0: Ajatuspaja Liberan vaalipodi. Oikein hyvää päivää iltaa, yötä tai huomenta. Riippuu ihan sinusta itsestäsi, koska tätä kuuntelet. Nimittäin tämän vaalipodin kuunteluajassa vallitsee täysi valinnanvapaus. Vaalipodeja on hyvä sarja. Vieraana on runsaslukuinen joukko kansanedustajaehdokkaita. Vaalit käydään huhtikuun toinen päivä 2023. Tällä kertaa vaalipodissa on vieraana. Ami rintavalkama valkama olet kristillisdemokraattien kansanedustajaehdokas Pirkanmaalta. Öö, miltä näyttää läpimeno?
1: No sanotaanko näin, että ainahan siihen voi uskoa, mutta tietenkin pienemmissä puolueissa mahdollisuudet on luonnollisesti pienemmät. Ja mutta kyllä meillä on, uskon, että meillä on mahdollisuus vaalivoittoa näissä, näissä vaaleissa.
0: Ja pakkohan siihen on itse vaikuttaa, jos se on ehdolle lähtenyt.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Ja vieraana on sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Terve Tero.
2: Terve Terve.
0: Tämä onkin voin sanoa kuriositeettina vasta 11 tunti, kun Teron kanssa tänään vietetään yhdessä aikaa. Että, toivotaan, että pysytään loppuun saakka hereillä, mutta mä en ollenkaan epäile sitä, etteikö AMI-jutut olisi kovasti kiinnostavia. Mutta mä kysyn ihan ensimmäisenä asiasta, joka löytyy Google-haulla kohtuullisen helposti. Salat olet kokenut vaalityössä häirintää. Millaista häirintää se on ollut?
1: No, ehkä kaikkein pahin mahdollinen tilanne oli, kun olin ihan ensimmäistä kertaa tuota, kuntavaaleissa, ihan niin ensimmäistä kertaa kampanjoimassa tuolla ulkona ja on siinä flyereitä sitten ja sitten tällainen mieshenkilö, vanhempi mieshenkilö lähestyi minua ja, ja tuota, tuli jotenkin sillä aluksi, että niin, minkä puolueehdokas sinä olet. Ja mä olin sitten, että no tietenkin että kristillisdemokraatti, että että tätä puoluetta edustaja, hän sitten siinä heti asenne tietyllä tapaa muuttui, ei siinäkään mitään, olisi ollut ihan valmis keskustelemaan asiasta rakentavasti, mutta hän kävi todella sellaiseksi aggressiiviseksi, että ihan sylki lensi päälle, ja aina kun otti askeleen taaksepäin, niin hän tuli kohti. Eli tämä on niin kuin ehkä sellainen ikävin kohtaaminen, mutta toisaalta sitten somessa jonkun verran kuulee tällaista, tällaista tuota, ehkä uskontoon menevää, menevää läppää, mikä sitten taas tavallaan, että en minä henkilökohtaisesti ole tuolla sosiaalisessa mediassa omaa vakaumustani erityisemmin nostanut edes, eli sellaista oletusta siitä, että mikä se on, kun olen kristillisdemokraatti.
0: Niin, toki tietysti nimi jonkun verran viittaa, jos on se uskontopohjaiseen politiikan harjoittamiseen. Mitä sä itse ajattelet siitä, että raamattu on ö, maallisen päätöksenteon pohjana?
1: No, itse näen, että niinkään ei ehkä niin raamattu, vaan nimenomaan ne kristilliset arvot siellä taustalla. Itse kannatan tällaista yleiseurooppalaista kristillisdemokratiaa, eli sitä, että, että siellä vaikuttaa esimerkiksi lähimmäisen rakkauden kaltaiset arvot, yhteiseen hyvän kaltaiset arvot, lähipäätösperiaate jopa mun mielestä. Ja toisaalta myös vapaus on sellaisia asioita, mitä... mitä niin Omasta mielestäni sieltä yleismaailmallisina arvoina nousee, eikä niinkään niitä sellaisia raamatun tiettyjä kohtia, että niillä nyt ruvettaisiin hakkaamaan päähän. En missään nimessä henkilökohtaisesti esimerkiksi kannata mitään teokratiaan lähellekään menevää. Itse asiassa KD-nuoret haluaisi ajaa esimerkiksi valtion ja kirkon entistä enemmän erilleen toisistaan.
0: Mitä siitä ajattelee sitten teidän vanhempikaineripuolueestaan?
1: No, sanotaanko näin, että siellä on useampaa eri koulukuntaa, on ehkä sellaista perinteistä kristillisen liiton ajanväkeä, jotka sitten ajattelee asiasta hieman eri tavalla, mutta sitten on aika paljon, varsinkin 450 niin nelivieskymppisissä, jotka ajattelee ihan samalla tavalla kuin me asioista.
0: Tullaanko se näkemään seuraavalla vaalikaudella, että valtio ja kirkko erotettaisiin toisistaan?
1: Se on hyvä kysymys. Se varmasti on iso, tietyllä tapaa iso muutos meidän yhteiskunnalle. Siinä mielessä, että esimerkiksi meillä kuitenkin kirkko edelleen hoitaa pääasiallisesti sellaisia tehtäviä kuin hautausta ja muuta vastaavaa. Mutta tuota, kyllä minä tietyllä tapaa toivoisin, ettei ei mikään kirkko Suomessa olisi mitään muuta kirkkoa tavallaan ylemmässä asemassa ja hoitamassa niitä, niitä niin sellaisia yhteiskunnalle kuuluvia rooleja.
0: Nyt tässä kohtaa, niin kun annan Terolle puheenvuoron, niin on hyvä huomata, että meillä on siis kaksi oikeustieteilijää, minä en ole kumpikaan heistä pöydän ääressä. Että luulen, että tässä sekä tietysti pyhää kirjaa että laillisuusperiaatetta tarkastellaan varmaan jonkun verran akatiimisistikin, vai mitä Tero?
2: No, Itse asiassa minun nyt oli käytännön poliittinen enemmänkin. Tota, niin, ää, ihan siis sellaista, sellaista mietin, että juuri taisi puheenjohtaja, muistaakseni muutaman päivä sitten niin keskusteli siitä haastelussa, että kuoli oli tämä Timo Soininkin tunnistama kraaterin kokoinen konservatiivin aukko meidän, meidän puoluekentässä, niin onko tässä niin kun, yleensäkin nuorisojärjestöt on toki niin radikaalimpia tai tekee, niin kun, yrittää tehdä usein tietynlaisia irtiottoja, emäpuolueesta jotenkin näkyvyysasioista ja näin, mutta voiko tässä olla jopa, että onko KD-matkalla sitten enemmän siihen yleiseurooppalaisempaan suuntaan? Olisiko siellä se tosiaan semmoinen mahdollisuus Suomen puoluekentästä löytyy, koska tota niin, käsittääkseni hyvin hyvin tasaista on ollut, tasaisen pientä on ollut tota niin, niin kannatus niin jo pitkään teidän puolueessa?
1: No sanotaan näin, että... Mä todella toivon, että KD on sinne matkalla ja näen, että sellaisia toivon pilkahduksia siitä myös on. Sitä mukaan varmasti, kun puolue uudistuu, uusia jäseniä tulee ja toisaalta myös meidän eduskuntaryhmä uudistuu, että meillä on toiveena nyt saada uusia Ehdokkaita uusia edustajia lävitse. Meillä on ihan, ihan aito mahdollisuus siihen esimerkiksi Uudella maalla, jossa sitten, niin kuin yksi näkyvimmistä hahmoista on nuorempaa polvea edustava ja mielestäni myös tällaista yleiseurooppalaista kristillisdemokratiaa edustava Mika Poutala. Joten kyllä mä uskon, että sitä mukaan kun eduskuntaryhmä uudistuu ja sitten toisaalta myös sitä mukaan, kun puolue itsestään, itsessään sen kautta ja sitten myös tavallaan kuvapuolueesta ulkopuolisille muuttuu, niin me ollaan matkalla sinne yleiseurooppalaiseen suuntaan ja itse asiassa, kun me katsotaan vaikka Ruotsin kristillisdemokraatteja, niin he ovat tietyllä tapaa näissä kysymyksissä ehkä jonkun verran meitä edellä ja he ovat päässeet sieltä tavallaan ns. raamattopuolueen roolista tai raamattupuolueen kuvasta sinne yleiseurooppalaiseen kristillisdemokratiaan.
0: Niin Ruotsissa kristillisdemokraatit tällä hetkellä on myös hallitusvastuussa ja Ebba Bussen ainakin näyttäisi kohtuullisen kunniakkaasti sen vastuun kantavan. On tosi näkemyksiltään hirvittävän lähellä Ruotsin moderaatteja, että mikä teidät sitten mahdollisesti erottaa muista niin sanotuista konservatiivipuolueista, kokoomuksista ja perussuomalaisista.
1: No, tätähän usein kysytään. Mä näen, että meidät erottaa nimenomaan esimerkiksi se, että me ajetaan lähimmäisyhteiskuntaa, me ajetaan sitä, että me kannetaan enemmän vastuuta myös toisistamme yksilöinä, eikä ainoastaan sitä, että kannetaan vastuu itsestämme yksilöinä, mikä enemmän ehkä sillä saasta niin kokoomukseen ajatteluperää, että sen sijaan, että meillä olisi tavallaan valtio, joka kantaa kaiken vastuun tai sitten, että me Itse pidetään itsestämme ainoastaan huolta, niin siinä on välissä sellainen välimuoto nimeltä personalismi, että me pystytään kantamaan toisistamme vastuu, mutta samalla olemaan individuaaleja arvostettuja yksilöitä meidän yhteiskunnassa.
0: Eli jollain tavalla klassisen liberalismin ja ehkä sosiaaliliberalismin väliin putoava ajatus, tulkitsenko oikein?
1: Sanoisin näin, että ehkä jonnekin sinne välimaastoon putoaa.
0: Ja tuo, tulee totani,
2: niin tuossa ää, Roinisen Petri, oli totani, meille puhumassa, oli vähän saman, samantyyppisiä siellä juttuja. Totani, niin, mutta entäs sitten ne perussuomalaiset, mitä niistä eroatte?
1: No näkisin, että esimerkiksi siis heillä on paljon tietyllä tavalla ehkä populistisempia linjoja, linjoja tiettyihin kysymyksiin ja lisäksi myös niin kuin kovempia linjoja tiettyihin kysymyksiin, että puhutaan vaikka maahanmuuttopolitiikasta, niin he tietyllä tapaa myös haluaa ehkä viedä sitä maahanmuuttopolitiikkaa sellaiseen rajoitetumpaan suuntaan siinä mielessä, että, että tuota, esimerkiksi Olikohan niin, että työperäistä maahanmuuttoa he haluaa vaan jos nämä maahanmuuttajat olisivat, saisivat palkaksi, mitähän se oli, 3000 jotain. En muista tarkkaa, mutta niin kuin tällaista tietyllä tapaa sitä maahanmuuton vapautta myös rajoittavaa, rajoittavaa politiikkaa he harrastavat. Ja toisaalta sitten myös se... se niin kuin Lähimmäisen rakkaus siinä, että itse asiassa jossain somessa näin myös sen, että Sebastian Tynkkynen oli ilmeisesti sanonut jossain, jossain paneelissa, että heille tärkeä arvo on lähimmäisen rakkaus Suomen rajojen sisäpuolella, ihan tässä, tällä viikolla taisi olla jossakin Twitterissä, niin mä en näe sitä ihan niin kuitenkaan, että mä näen, että meillä on myös globaali vastuu meidän lähimmäisistä.
0: Niin, että työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto kelpaa ainakin nuoremmalle polvelle kristillisdemokraatteja.
1: Kyllä, ehdottomasti kelpaa. Ja tietenkin siis kaikkein parastahan se on, jos Suomi on vetovoimainen myös ulko- ulkopuolisiin nähden, että me, meille oikeasti tulee maahanmuuttajia. Sen takia, että, että meillä on hyvä kilpailukyky työ, työmarkkinoilla ja en halua olla sitä rajoittamassa missään määrin, koska mä näen, että se samalla rajoittaa myös Suomen yrittäjien asemaa, Suomen työnantajien asemaa. Et esimerkiksi saatavuusharkinta niin se on sellainen asia, että, että tota, olisi syytä mahdollisesti luopua siitä, koska eihän se niin kuin määritä, että kuka, tai niin kuin kuka sä oot, mistä sä tulet, vaan se, että kuinka osaava ihminen sä oot. Ja se, että asutko sinä toisella puolella maailmaa vai Euroopassa, niin se ei millään tavalla määritä sitä, että oletko sinä osaava vai et.
0: Ähm, semmoisen liberaali-ihmisen kuvaan toki kuuluu lähes perusteenomaisesti se, että ihmisellä pitää olla kyky ja kaikki itseensä liittyvä voima vaikuttaa omaan elämäänsä ja sen parantamiseen olipa sijainti melkein mikä hyvänsä, ja siihen liittyy usein liikkuvuus kansallisvaltioiden kansallis- rajojen yli. Ja kysymys kuuluu aina se, että missä laajuudessa ja minkälaisessa kannustavuuden hengessä se sallitaan. Ami Rinta-Valkama, kristillisdemokraattien kansanedustajaehdokas, mitä vapaus sinulle merkitsee?
1: Erittäin iso kysymys. Ja kyllä vapaus merkitsee minulle sitä, että minä ja muut saavat itse määrätä itsestään. Se merkitsee valinnanvapautta niissä asioissa, missä niin kuin vaan suinkin on mahdollista, niin minä pystyn itse määrittämään sen polun, mitä minä liikun. Eli, eli tuota, että, tämä on kyllä tosi iso kysymys. Ja kristillisdemokraattina tietenkin haluaa myös mainita, että niin uskonnonvapauden ja sananvapauden merkityksen tässä. Että ne on isoja käsitteitä ja näkisi, että että vapaus tarkoittaa sitä, että meidän yhteiskunnassa on on vapaus sanoa, mitä mieltä asioista on, vapaus uskoa siihen, siihen, mihin haluaa, riippumatta siitä, että mistä mistä uskonnosta on kyse.
2: Jos tarkennusta tuohon, niin millä tavalla sun mielestä sananvapaus on tällä hetkellä kahlittuna Suomessa vai onko?
1: Kyllä siellä tiettyjä, tiettyjä sellaisia piirteitä on, jotka rajoittaa tällä hetkellä sekä sananvapautta että uskonnonvapautta. Nostasin tässä esimerkiksi uskorauhan rikkomisen, tämän jumalan pilkkaosuuden tätä pykälää. Ja sen, että käytännössähän se tällä hetkellä rajoittaa ihmisten tietyllä tapaa myös uskonnonvapautta, vaikka se on luotu suojaamaan uskonnonvapautta. Mutta se, että sä et saa sanoa toisista uskonnoista tai vaikka omastakin uskonnostasi mitä mieltä sä oot vähän rajumminkin, niin mun mielestä se on esimerkiksi sellainen asia, joka on jäänyt tota, meidän laissa ehkä johonkin 1800-luvulle.
0: Kuulostaa yllättävän yhteneväiseltä oma, oman ajatukseni kanssa. Entäs Tero?
2: Joo, siis tota toi, toi, toi oli, äh, kyllä olen samaa mieltä, mutta tota, mä mietiskelin tätä tota, mm, sananvapaus ja sitten tämä tota, entinen puheenjohtaja Päivi Räsänen. Niin tota, mitä saat mieltä siitä, ää, onko, tota, onko tämä meidän systeemi tavallaan ää, s- vähän niinku biased, silleen, niinku tota, niin kuin bias tällaista uskontopuhetta vastaan vai mikä siinä on sun mielestä tämä
1: Tämä kansaryhmää vastaan kihottamispykälä on mun mielestä siinä mielessä ongelmallinen, että tämä ei ehkä tällä hetkellä tarpeeksi hyvin ole ennakoitavissa, että mitä sä saat sanoa ja mitä sä et saa sanoa, että se ehkä niin kuin määrittyy senkin perusteella, että mitä tuota nyt sitten tulee päiville, että tuleeko tuomiota vai eikö. Siellä monet professorit, esimerkiksi Kimmo Nuotio on muistaakseni sanonut, että, että olettaa, ettei sitä tuomiota sieltä tule. Mutta sitten justin se, että tämmöinen tavallaan, että t- tällaisista asioista, että sä siteraat vaikka raamattua Twitterissä, niin tällaisista asioista suoletaan syyttämään niin se on omiaan myös luomaan sellaista, tietyllä tapaa itse sensuuria jopa, että ihmiset eivät enää uskalla sanoa, mitä mieltä he ovat asioista. Tietenkin niin kuin rajansa kaikella, että sananvapauskaan ei ole täysin niin rajoittamaton, että jos sä niin kuin, rupeat toisen henkeä uhkaamaan tai niin kuin, vaikka terveyttä uhkaamaan, niin ei tietenkään sellaista saa sallia, mutta niin kuin, sellainen. Tietyllä tapaa teologinen keskustelu pitäisi ehdottomasti sallia.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että vanhaan tarinakokoelmaan vetoaminen tai siteeraaminen saattaisi kohdistua joihinkin ihmisiin henkilökohtaisesti loukkaavasti? Eikö silloin ikään kuin vastuu niistä sanoista kuitenkin niiden käyttäjällä?
1: Niin, se tietyllä tapaa, niin kuin toi on... Sinänsä vaikea kysymys, koska itse en näe, että se, että sinä, jos joku sanoo sinulle suoraan henkilökohtaisesti jotain, syyttää sinua suoraan jostain, haukkuu sinua suoraan, niin siinähän on kunnianloukkauksesta kyse. Mutta sitten taas se, että, että tuota Tavallaan puhutaan yleisesti ja erityisesti tavallaan se, että rasanenkin näissä keskusteluissa on ehkä enemmän nostanut sitä myös kirkon sisällä teologista kysymystä esiin. Niin, niin en, mä, mä en näe, että sitä voisi tavallaan katsoa, että se loukkaa henkilökohtaisesti tai tietenkin se voi loukata, kyllä se voi loukata, mutta loukkaa loukkaavuuskin pitäisi omalla tavallaan sallia tietyissä rajoissa.
0: Et ajattele niin, että esimerkiksi vähemmistöt saattaisi joskus tarvita suojaa enemmistötyrannialta?
1: Mielestäni vähemmistöjä tietenkin pitää suojata, suojata mutta niin kun se, että käytännössä tällä hetkellä tämä kansaryhmää vastaan kiihottamispykälä, niin se on aika laajan oloinen. Tietenkin niin kun meillä on myös ihmisoikeussopimukset, jotka velvoittaa meitä suojaamaan luonnollisesti. Meidän, meidän vähemmistöryhmiä, mutta käytännössä mun mielestä tämä pykälä on tällä hetkellä liian laaja itsessään. En... Mutta näen sen tarpeen kuitenkin, että tulisi suojata, että meillä on kuitenkin lähihistoriasta tilanteita, joissa jossa vähemmistöryhmiä on lähdetty ensin suusanallisesti loukkaamaan ja sen jälkeen.
0: Tuleeko nuorena Tila- kristillisdemokraattina koskaan sellaista ajatusta, että olisit nyt päivihetken hiljaa?
1: No, jos totta puhutaan, niin en en itse ole, enkä jaa kaikkia ajatuksia Päivin kanssa ja toisinaan toisinaan tulee se olo, että väärissä kohtaa sanoo vääriä asioita ennen vaaleja vaikka, mutta sitten taas toisaalta mä näen, että Päivillä on ihan yhtä, yhtä lailla oikeus sanoa ja uskoa kuin ihan kenellä tahansa muullakin meillä.
0: Sitten on pakko kysyä, aina, mitä jatkaa vähän vielä Päivi Räsäsestä, että ää, kuinka paljon ärsyttää se, että joudut vastailemaan Päivin sanomisiin? No, se,
1: no nyt, nyt tota noin, hyvä kysymys, hyvä kysymys, että tota, sinänsä ehkä siihen on niin tottunut, että ei se sillä lailla jaksa ärsyttää enää, ja ihan mielenkiintoista debattiahan siitä saa usein aikaa, ja, ja, tota, mutta... No, tuo on kyllä nyt tosi vaikea kysymys. Mä asetun johonkin sinne viiteen.
0: Kultainen keskities, se on kyllä, oikein hyvä. Kyllä. 2011 silloinen puolueen puheenjohtaja Räsänen hallitusohjelman neuvotteluissa onnistui estämään tasa-arvoisen avioliittolain kirjaamisen hallitusohjelmaa. Jos te pääsette hallitusneuvotteluiden kautta hallitusohjelman neuvotteluihin, niin mitä sinun mielestäsi KD pitäisi ehdottomasti estää?
1: kuoren pitäisi ehdottomasti estää? No, tämä on nyt kyllä erittäin hyvä kysymys. No, se riippuu pitkälti siitä, että mistä asetelmista niihin lähdetään. Että sanotaanko nyt näin esimerkiksi, että jos vaikka kävisikin niin hassusti, että perussuomalaiset olisikin sitten se puolue, joka johtaa niitä neuvotteluita, niin esimerkiksi kehitysavun leikkaaminen niin se on sellainen asia, joka ehdottomasti pitäisi estää minun mielestäni.
0: Mites Tero?
2: On mieltä kehitysavun vai? Niin. niin, no siis tota, mun mielestä se on vähän, tota, se helposti särähtää korvaan tietenkin, ja erityisesti kun se tulee niin kuin perussuomalaisilta varmastikin, mutta tota, ää, kun itse näitä leikkauslistoja niin Liberassakin laatinut, niin, niin kyllähän se nyt on, on, on fakta, niin kuin, tota, ei nyt mennä siihen niin kuin ehkä isompaan keskusteluun, niin kuin, kuinka hyvin se kohdentuu ja näin, mutta ihan vaan se, sen pitää huomioida, että kyllä se koko ajan se liikkuu, se kehitysavun määrä niin kuin tavallaan sen, mikä on sen valtion kulloinenkin kantokyky niin kuin ottaa sitä vastaan. se on ihan normaali, se on sekä normaali meillä, että se on normaali muissa maissa, ja nykyhallituskin on sitä leikannut, että tavallaan, et se, vaan, niin kuin se kuulostaa niin kuin raflaavalta, että niin mä en sitä lopulta laittanut sitä meidän leikkauslistaan, kun mä, se on, jotenkin mä ajattelin, että se on hirveän vaikea mitottaa se, että mikä se tarkalleen oli, ja me löydettiin muualta niin helpommin ideologisia kohteita. Mutta siis silleen, että, että varmaankin se, mitä persut ehdottaisi tästä asiasta, niin se varmaan kannattaisi blokkaa. Joo, mutta silleen niin kategorisesti, niin mun mielestä ei se kehitysapukaan saa olla semmoinen niin pyhä lehmä, että kun pitää niin laittaa remonttia tähän tota, niin, 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 valtion rahan käyttöön, niin, niin kyllä sitä muutkin maat tekee
1: Hyvää pointtia. Sieltä tulee tuota vastapalloon. Mä itse näen, että tässä tilanteessa, mikä meillä tällä hetkellä maailmalla on, että niin esimerkiksi demokratiakehitys on Jatkuvasti aika kiikun kaakun ja kääntymässä aika huolestuttavaan suuntaan. Ja ottaen huomioon myös niin kuin Kiinan asemaan taas kehittyvien maiden eteenpäin viemisessä, niin kyllä meidän länsimaiden ehdottomasti pitää taistella siitä meidän globaalistakin paikasta ja siitä, että me viedään niitä meidän vapausarvoja eteenpäin, eikä sitten taas, että Kiina ottaa siellä puolella valtaa. Ja tämän takia mä näen, että kehitysapua on erittäinkin tärkeässä roolissa. Mutta en mä kielä sitä, että sitä niin kun, ei pitäisi kehittää, että siellä on paljon sellaisia porsaan reikiä, joihin pitäisi puuttua, ja varmasti sitä kautta on mahdollista saada sitä niin kun, tietyllä tapaa leikattua, mutta sitten taas niin kun, että panostetaan, panostetaan kuitenkin niihin asioihin siellä, mitkä on, on valtavan tärkeässä roolissa.
2: Mä, mä, mä taas myönnän tässä vastapäätäistuvan henkilön pointt, että, että kyllä, äh, joo, se on, tässä niin kun, totani, demokratia-luisu-tilanteessa, kun teotani, niin Kiinan kanssa kylmenee välit, sanotaan näin, ja totani, voi olla semmoista vähän niin ideologista kamppailua tässä isompaakin alkamassa, ja totani, haluaisin uskoa, että me ollaan siinä hyvän puolella, niin sille ei kyllä joo kannattaa niin kun, tavallaan sitä hyvää viedä ja näyttää esimerkkiä kehitysmaiden suuntaan, mutta ei Kiina tee sitä. Kehitysavulla, vaan Kiina tekee sen kaupankäynnin kautta ja mekin voitaisiin paljon niin purkamalla kaupan esteitä niin tehdä paljon parempaa hyötyä kehitysmaille kuin se, se kehitysapuani niin tässä. Totani, mä nyt siis en nyt halua kuulostaa, että mä niin haluaisin sitä niin poistaa tai sitä hirveästi leikkaamaan, vaan niin ihan yleisesti niin, kun, totani, niin tässä, että ää, ää, et, et parempia keinoja olisi monessa tapauksessa auttaa. Sitten tietenkin on jotkut kohdemaat, missä tota, niin, miss, miss, miss Suomi tekee tosi hyvää niin kuin, kohdennettu juttu, mitä me kaupankäynnille ei saattaisi kuntoon, mutta vaikka niin kuin Afrikan suuntaan, niin tota, EUs voitais tehdä niin paljon enemmän, vaan poistavalla kaikenlaisia esteitä Sieltä, ja sit, niin kuin, kaupan kautta
0: niin kasvua. Se olisi se win-win.
1: Toki ihan totta.
0: Vapaa kauppaa ajatuspaja Liberan vaalipodcastissa tänään vieraana on kristillisdemokraattien eduskontaa vaaliehdokas Ami Rinta-Valkamaa ja tietysti vakiovieraana sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Muista tilata, kommentoida ja arvostella Liberan podcasti. Niitä on siis tämä vaalipodi, yleinen tasapaino ja vielä koneen blogipodit. Jos matkustat paljon autolla, niin pistä ne kuunteluun. Ja vielä sellainen muistutus, että ajatuspaja kannattaa seurata myös kaikissa sosiaalisen median kanavissa, paitsi ei vielä TikTokissa, koska sisältöjohtaja ei ole suostunut tanssimaan. Se on ihan varmasti vielä edessä. Varokaa vain. Ami, missä Suomi on erityisen hyvin onnistunut?
1: Kyllä mun me ollaan onnistuttu tosi hyvin siinä, että meillä esimerkiksi koulutus on periaatteessa kaikille, kaikille piirtein niin piirtein mahdollista ja, ja niin kuin, sään niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvo ehkä sieltä niin kuin nuoruudesta lähtien. Tietenkin sielläkin on parannettavaa, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä me ollaan edelläkävijöitä oltu, oltu jo pitkään.
0: Pirkanmaalta löytyy Kangasalta kohtuullisen huonosti menestyviä yläkouluja. Ylipäänsä suomalainen peruskoulun koulumenestys näyttäisi olevan aikamoisessa laskussa. Miten sä itse ajattelet siitä vastavalmistuneena maisterina, että olet ilmeisesti saanut nauttia koulunkäynnistä sen pisatutkimusten huippuvuodet ja nyt mennään alaspäin? Mitä sillä on tehtävissä?
1: No Juurikin näin kyllä se minua Kieltämättä harmittaa, että, että suunta niistä omista kouluvuosista on ollut selvästi laskusuuntainen, mutta mä sanoisin, että ensinnäkin meidän pitää pureutua siihen, että mitkä ne juurisyyt siellä on, että miksi meidän pisatulokset on mennyt alas, miksi, miksi niin kuin... Meidän oppilaat ei enää opi yhtä hyvin, että, se, se niin kun, että me ei voida niin mututuntumalla syyttää mitään tiettyjä ihmisryhmiä vaikka siitä, että miksi ne tulokset on mennyt alas, se ei todellakaan ratkaisu, vaan että pudeudutaan oikeasti siihen, tutkitaan sitä asiaa ja sitten lähdetään puuttumaan niihin, mutta toisaalta ihan yhtä lailla niin koulutuksen perusrahoitus, että, että se on... Iso, iso kysymys ja sitten toisaalta se, että mun mielestä meidän opiskelijoille, oppilaille ja opettajille pitäisi antaa ihan sään oppimisrauha tässä kohtaa, että, että he niin saisivat kaikessa rauhassa keskittyä niihin perustehtäviin, eli oppilaat oppimiseen ja opettajat opettamiseen eikä siihen, että jatkuvasti uudistetaan tavallaan ehkä uudistamiseen ilosta.
0: Sen verran en tässä kysyä, että vastasitko kysymykseen, että lisää kurinpito kouluihin, kyllä vai ei? ei? Hyvä vastaus. Koulun ei tarvitse olla poliisilaitos.
1: Ei ei todellakaan. Ylipäätään kurisana kouluissa, niin se tuntuu, että se vie johonkin 1960-luvulle, että se kuulostaa siltä, että tulee karttakepistä sormille ja muuta, niin hyvä ne aika ei missään nimessä. Ylipäätään nyt on jo tosi hyvin keinoja puuttua, että jos niihin vaan ehdokkaatkin jaksaisi vähän perehtyä, niin huomaisi, että kouluilla on keinoja puuttua aidosti
0: koulutus ja opetus yksi onnistumisen tarinoita mikä Suomessa on mielestäsi pahasti vialla?
1: Pahasti vialla. No kyllä minä sanoisin, että ainakin se, että tällä hetkellä meillä meillä mielenterveyspalvelut esimerkiksi on aika huonossa jamassa. Oli aika huolestuttavaa kuulla viime vuonna uutisia siitä, muun muassa Pirkanmaalta, että meidän niinku nuorten psykiatrisen puolen osastot on niin täynnä, että siellä nukutaan patioilla lattialla. Niin se kertoo siitä hälyttävästä tilanteesta ja toisaalta myös se, että se on yksi meidän sairauspoissaolojen suurin syy. Eli, eli tuota, ehdottomasti siihen pitäisi panostaa tällä hetkellä enemmän, ja se on yksi niin kuin meidän valtion ydintehtävistä, että me panostetaan nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, eikä siinä saa asettaa fyysisiä ää, niin kuin terveyden ominaisuuksia ja sitten toisaalta mielenterveyden ominaisuuksia, mitenkään eriarvoisia asemaa. Että jos sä saat apua siihen, että sulla on katkennut jalka, mutta sä et saa apua siihen, että sulla on mieli rikki, niin se on... Tosi, tosi kummallista.
0: Ja toki tietysti jonkun verran siinä diagnostiikassa on, on ehkä eroja, ja sitten hoito ei välttämättä olekaan niin, että laitetaan lasta ja laitetaan kotiin syömään Siinä mielessä se on kahden vaikea julkisen sektorin ratkaista, koska koskaan hoitopolun alussa ei oikein tiedetä, kuinka kalliiksi se tulee. Ajatteletko se itse, että sinne pitää nyt hyvinvointialueelle vaan syytä lisää rahaa, jotta saadaan jonkunlainen mielenterveyshoitotakuu?
1: Sanotaanko nyt näin, että varmasti siellä lisärahoitustakin tarvitaan, mutta sitten taas toisaalta siellä on myös niitä paikkoja, mistä pystyy leikkaamaan ja siinä siis puhutaan vaikka ihan tällaisesta, ihan no koodelle perinteisestä hallinnon kuluista, että siellä varmasti löytyy sellaista löysää rahaa, mitä pystyy ottamaan irti.
0: Teiltäkö ei lähimmäisen rakkausta, rakkautta riitä hallinnon kuluihin?
1: No, lähimmäisen rakkautta ei ehkä hallinnon kuluihin riitä tarpeeksi tässä
0: kohtaa. Niin pitää muistaa, että byrokratia ei välttämättä ole elävä ihminen. Tero, onko mieli muuttunut? Mikä Suomessa tänään on vialla? Ää, tota... <tuh> Mitä sanoisin?
2: Talous, verotus ja asenteet. <tuh> <tuh> <tuh>
0: Terolla on vakiolaulu. Siksi ehkä aiheutuspäijä verran podcasti on siinä mielessä luotettava ystävä, että ainakin jostain suusta tulee perusasiat joka kerta todettua. Um. Mä palaan vielä vähän tähän alussa mainittuun häirintätapaukseen. Oletko itse nyt saanut tehtyä rauhassa vaalityötä, vai oletko vaan ottanut opiksi ja ottanut sit sinne henkivartijan mukaan Turulle ja toreille?
1: No kyllä mulla nyt on tota, ollut niin, että on aina ollut, ollut ihmisten kanssa, en varsinkaan kyllä yksi halua tehdä, tehdä vaalityötä. Se tietenkin on vähän sääli, että Suomen kaltaisessa valtiossa ihmiset ei uskalla tehdä yksin vaalityötä, mutta äh, on saanut tehdä ihan rauhassa ja sosiaalisessa mediassakaan ei ole tullut on tullut tietenkin niin tällaista normaalia kritiikkiä esimerkiksi kd politiikkaa kohtaan, mutta sehän on ihan täysin sallittua ja ihan ok mulle, että silloin kun se ei mene tavallaan henkilöön ja ole sellaista hyökkäävää, niin, niin, niin kaikki ok.
0: Ajatteletko sä itse, että tästä on parisen vuotta, kun julkaistiin ei kovin kattava tutkimus, mutta pääsääntöisesti siis tutkimus, jossa todettiin, että erityisesti naisoletetut kokevat huomattavasti paljon enemmän häirintää ja saavat paljon enemmän vihapostia. Onko se uhka demokratialle?
1: No periaatteessa näkisin sen tietyllä tavalla asettavan sellaisia rajoitteita, varsinkin naisoletetuille lähteä niin kuin julkisiin, julkisiin tota, rooleihin ja niin kuin lähteä ehdolle ylipäätään. Että jos se alkaa pelottamaan ihmisiä liikaa, niin kyllä, kyllä se niin kuin on huolestuttavaa, mutta toisaalta en näe sitä ihan valtavan suurena uhkana tällä hetkellä, että se ei ole kuitenkaan mitenkään lähtenyt käsistään, että meillä ei ole mitään. Niin kuin niin tavallaan vakavampaa tapahtunut, vaikka eihän tämä mikään uusi ilmiö ole, että tämä paljon puhuttu Päivi Räsänenhän esimerkiksi sai postilaatikkoonsa aikana 90-luvulla tällaisia raiskaan lapsesi juttuja. Niin ihan, ihan varmasti sitä on aina ennenkin tapahtunut, mutta se, että pitäisikö siihen puuttua enemmän, niin varmasti pitäisi.
2: Mun mielestä niin kuin Tilastojen valossa se on, sitä on kyllä lisääntynyt, ja mä just miten mietin sitä, että onkohan se kuinka yleis yleismaailmallinen tai eurooppalainen ilmiö toisaalta, ja sitten miksi meillä on mennyt huonompaan suuntaan. Just muistelee vaikka mitä niin kuin esimerkkejä nyt on ollut, mitä niin kuin, ei niin hirveän monen vuoden otoksella, mutta mitä niin kuin, vaikka toto, niin, ihan ää, entisiä ministeriä ja pääministereitä, niin kuin, mitä, mitä heihin on käyty niin kuin käsiksi fyysisesti. Tämä kuulostaa tosi omituisaat ottaa huomioon, että Suomessa kuitenkin, niin kuin, mä mietin, että voiko se olla joku niin kuin polarisaation lisääntyminen, mutta sitten miettiä, että millainen paikka tämä oli niin kuin, joskus vaikka 70-luvulla ja mikä oli niin kuin, niin kuin, oikeasta vasemmista, siis niin kuin, clash niin kuin, siihen aikaan. Niin miten silloin pystyttiin olla jotenkin niin kuin, sivistyneempiä näissä jutuissa kuin, niin kuin nykypäivänä Se on tosi hirveä ilmiö, koska me tarvitaan niin kuin, mun mielestä kaikki ehdokkaat on demokratian, taistelijoita, se on, se on hienoa ja se on tota, niin, tosi kamalaa, jos tota, niin, ruvetaan, ää, niin kuin, rupeaa pelkäämään niin oikeasti ehdolle lähtemistä ja sitten erityisesti jos tämä niin naisiin kohdistuu vielä enemmän, niin, niin se on kyllä tosi, tosi paha juttu ja ihmetyttää, että miten se menee siihen.
1: Ja ehkä tuo sosiaalinen media alustana myös on tehnyt sitä, että siellä niin kuin, ihmiset kuplautuu entistä enemmän ja, ja tavallaan se aiheuttaa sitä polarisaatiota ja sitten toisaalta niin kun, se on tietyllä tapaa sellainen alusta, missä paljon helpommin kasvottamana pystyy sanomaan törkeyksiä. Kuste taas se, että jos me entistä enemmän oltaisiin ihan kasvokkaisessa kanssakäynnissä, niin, niin, niin varmastikaan se ei olisi niin suuri ongelma, vaikka nimenomaan itselläkin se vakavin tilanne on tapahtunut nimenomaan kasvokkain, että sinänsä, sinänsä ja sinänsä.
2: Sosiaalista mediaa on niin kuin helppo aina niin kuin syyttää, mitenkin sitä teen usein, mutta mä mietin sitä, että hitto, niin kuin kuitenkin silloin aikanaan, niin kuin 70-luvulla ja näin, niin hitto, siellä oli oikeastaan vasemmista niin luki vain omia lehtiä veti niin ja veti vain omissa urheiluseuroissa näin poissa. Voiko enempää kuplautuukaan, kaan kuin mikä se oli se todellisuus silloin, niin sekin on jotenkin kummallista. Miten, miten, mutta ehkä se on just toi, tota, että et siellä sitten niin, kuin niin paljon... Helpommin sitten, suu käy ja
0: siellä somessa, niin en, en mä oikein tiedä.
2: Ehkä sitten kuitenkin voi lietsoa
0: sitä entisestään. Niin vai onko meillä tarve suojautua itse asiassa siltä valtavalta määrältä informaatiota, joka ei aina välttämättä tue niitä omia arvovalintoja ja sitä ehkä... Olkoon nyt sitten poliittinen katsottokanta ja silloin tietysti se kupla itse määritellään ja sitä ruvetaan suojaamaan. Tähän liittyy itse asiassa demokratia- ja päätöksenteon etäisyys ihmisestä. Ö, onko nykyinen järjestelmä sellainen, että oikeista asioista päätetään oikeassa paikassa? Ö, Ami
1: Mun mielestä siinä on parannettavaa, että KD ja itse kannatan nimenomaan lähipäätösperiaatetta eli subsidiariteettiperiaatetta, että niistä asioista, mistä pystyy päättämään mahdollisimman lähellä yksilöä, niin niistä päätetään mahdollisimman lähellä yksilöä. että parhaimmillaan se on esimerkiksi ihan perheen sisällä. Tästä erittäin hyvä hyvä esimerkki on itse asiassa syy, miksi minä lähdin aikanaan KD-puolueeseen mukaan, nimittäin perheiden valinnanvapaus sen suhteen, että kuka hoitaa lapsia kotona. Minua ei henkilökohtaisesti eikä koodetakaan kiinnosta, että onko se nainen vai mies vai nainen ja mies yhdessä, vai kuka ikinä siellä sitten vanhempana onkaan. Mutta se, että valtio puuttuu siihen, että sanotaan, että okei, sinä hoidat tämän verran ja sinä tämän verran, ja sitten saatte tämän pienen slotin, että saatte siitä päättää, että kumpi, kumpi hoitaa. Mutta mielestä niin se ei vastaa perheiden niin tilanteisiin. On erilaisia perheitä, on perheitä, joissa toinen osapuoli on vaikka yrittäjänä, eikä yrittäjä samalla tavalla pysty jäämään kotiin hoitamaan, hoitamaan. tai sitten toinen osapuoli on nimenomaan vaikka tuolla päättävällä tasolla, eikä, eikä niin kuin samalla tavalla pysty jäämään, jäämään pois, mitä sitten taas toinen, toinen, toinen tota, osapuoli siinä parisuhteessa pystyy. Niin käytännössä esimerkiksi tällainen asia minun mielestä pitäisi olla, että ei pitäisi olla mitään kiintiöitä, täysin vapaaksi vaan kaikille vanhemmille päättää, että kuka siellä kotona, kotona tota lasta hoitaa vai hoitaako sitten kuinka pitkään ollenkaan. Että, et se, se on niinku yksi hyvä esimerkki sellaisesta ihan niinku yksilötasolle viedystä päätöksenteosta, mikä tällä hetkellä on valtion käsissä.
0: Puhutaan kohta kannabiksesta, mutta sitä ennen muistutan joi. kaikkia 18-26-vuotiaita hakemaan ajatuspäin Liberan kesäkouluun. A-teemana verot ja oikeudenmukaisuus. Hakuaika päättyy 9.4., joten viikko vielä vaalien jälkeen ehtii rustaamaan hakemuksen ja se löytyy tietenkin Liberan kotisivuilta. Sinne Kipkap ja me jatkamme. Toivottavasti ehkä vähän hauskempaa, no en mä tiedä, onko kesäkoulua hauskempaa aihetta, mutta tuota, poikkeuksellisen liberaali ja tuore ulostulo, kannabiksen laillistaminen kristillisdemokraatilta nuorilta.
1: Tai itse asiassa dekriminalisaatio tota, tai sen tarkasteleminen ehkä ennemminkin, että, että olisiko sitä syytä lähtee vapauttamaan tällä hetkellä ainakin omasta mielestäni, niin esimerkiksi poliisien resurssit menee aika turhaan niin kuin tällaisten NS-pikkurikollisten jahtaamiseen, jotka nyt polttelee tuolla jotain jointaja. että siis samalla kun meillä on paljon isompiakin ongelmia, joihin poliisien pitäisi resursseillaan päästä vastaamaan. Eli mä henkilökohtaisesti en näe kovin tehokkaana, enkä myöskään tietyllä tapaa yksilön vapauksia, vaan vapauksia... Kunnioittavana sitä, että meillä tällä hetkellä on esimerkiksi kannabis täysin, täysin tuota noin, laiton juttu.
0: Eikö dekriminalisointi voisi ulottua itse ihan kaikkiin päihteisiin, ilman sitä käyttäjää ei välttämättä rangaistaisi?
1: No käytännössä tämä nyt ei varmaan edusta sillä lailla puolueen näkökulmaa asiaan, mutta itse katson niin, että, että se rankaiseminen siinä kohtaa, ei todellakaan ole ratkaisu näiden riippuvaisten elämään, varsinkin kun puhutaan sellaisista vahvoista päihteistä, vahvoista huumeista. Heitä ei auta se, että heidät rajataan tuonne jonnekin vankilaistumaan. Se on ihan, ihan itse asiassa, tota, muistaakseni, ihan niin tosi asia, että, että se ei auta mitään, se rangaistus siinä kohtaa, vaan ehkä tarvittaisiin toimia sen riippuvuuden. riippuvuuden tota, karsimiseen, mutta miten sitten siihen puuttua, niin se on hyvä kysymys.
0: Niin, se mitä toistaiseksi tiedetään on tietysti se, että omatoiminenhoitoon hakeutuminen ainakin hidastuu sen rangaistuksen pelossa.
2: Äh, joo, Joo, siis tota, niin, niin samaa mieltä, että varsinkin kun me puhutaan ja kokea, että, että pitäisi niin entistä lisätä niitä poliisien resursseja. Ja tästä on aika monella puolueella niin kuin vahva kanta, että näin pitää tehdä, niin sitten kun oikeasti katsoo, että kun on uskomaton määrä aikaa, niin kuin niitä resursseja nimenomaan kuluu tuohon, niin on to, ihan selvä niin, asia, mutta sitten tota, niin, tuli mieleen tossa, kun puhuttiin siitä, että se ei todellakaan auta sitä yksilöä, niin että se on vielä niin laivastakin se hänen käyttöönsä, niin mietin, mitä nämä tota, käyttöhuoneet, onko teillä siitä kantaa tai sulla itsellesi?
1: No mä ehkä näen sen niin, että käyttöhuoneet tulee mahdolliseksi siinä kohtaa, jos niitä, niitä huumeita lähdetään dekriminalisoimaan. Että se tulee tietyllä tapaa ehkä niinku oikeudellisestikin ongelmalliseksi, jos meillä on sellainen tila, missä niitä huumeita saa vapaasti käyttää, ja sitten samalla siellä sen tila ulkopuolella ne on täysin laittomia.
0: Niin siitä tulee sellainen mini-vapaavaltio, jonne esimerkiksi voisi tilata Euroopan ulkopuolelta vaikka paketin viiniä. <tos> Tämä vaan ihan näin. Mielen päältä. Nyt mä ainakin kannatan niitä. Käyttöhuoneet itse asiassa edellyttäisi huumeiden käytön dekriminalisointia, jolloin sitten se stigmakin poistuisi ja ehkä pääsisi sen hoidon. Ensin tietysti käytön ja sitten toivottavasti hoidon pariin.
1: Niin mä näkisin, että ne on toisistaan tai riippuvaisia toisistaan nämä kaksi toimea, että, että... se on joko tai tietyllä tapaa. Tai, käyttö, tai niin dekriminalisaation tietenkin voi toteuttaa ilmankin niitä käyttöhuoneita, mutta näkisin, että ehkä se on ihan hyvä siinä kohtaa, jos dekriminalisoidaan, niin tuoda myös ne käyttöhuoneet siinä rinnalla, koska se on todettu, että se on paljon turvallisempaa. Ja sitten toisaalta nämä päihteiden käyttäjät, huumeiden käyttäjät, sitten pääsee paljon paremmin avun piiriin.
0: Mennään huumeesta valtion talouteen. Öm. Aikamoista alijäämää on tehty vuosikaudet, mitä sä itse ajattelet, että seuraavalla oikeastaan eduskuntakaudella olisi valtion taloudelle tehtävä.
1: No, kyllähän sitä täytyy ehdottomasti tasapainottaa, että sitten taas se, että mitä ne keinot on, niin mun mielestä se koostuu aika isosta, tai niin aika monesta erilaisesta paketista. Et tietenkin me tarvitaan menoleikkauksia, mutta sen lisäksi me tarvitaan sitä, että meillä niin kuin myös sieltä tuloja tulee ja esimerkiksi niin kuin työllisyys kasvaa. Et mä uskon, että se on iso ratkaisu aika monen, monen ongelmaan, että meillä... Työnteko olisi entistä kannattavampaa ja sen takia
0: KD... Miten siitä tulee kannattavampaa.
1: No KDn sosiaaliturvauudistuksella sosiaaliturva uudistuksella eli kannustavaan perusturvaan, kun lähdettäisiin, niin mä uskon, että olisi paljon kannattavampaa jokaiselle ihmiselle lähteä työelämään. Että se tarkoittaa sitä, että käytännössä, kun sinä saat töitä, sinä ollut työttömänä, sinä saat töitä, niin se tuki ei välittömästi tipu kokonaan pois, vaan se on siinä rinnalla. Ja sitten, kun se kasvaa tarpeeksi isoksi se se tulo, niin sitten se tippuu siitä, mutta käytännössä, että se jäisi siihen 60-prosenttisesti se tuki siitä huolimatta, että henkilö, joka on ollut työttömänä, niin työllistyy. Näin me saataisiin ihmisiä sieltä, sieltä kotoa aktiivisemmin töihin, koska tällä hetkellä se ongelma on se, että siellä on kannustinloukkoja ja toisaalta myös se, että siellä on byrokratialoukkoja. Että se on aika monimutkainen se meidän tukiviidakko tällä hetkellä, että meidän kannustava perusturva sitten yhdistäisi sieltä asumistuen ja sitten siihen tulisi lapsi, osa siihen, siihen tota perusturvaa muun muassa ja sitten, että se toimentulotuki ja sitten tuo työttömyysturva niin, ne olisi myös siinä samassa setissä. Että periaatteessa kaikkiin niihin tilanteisiin, missä, missä puhutaan niin kun työttömyydestä johtuvasta niin kun sosiaaliturvavaraan varaan joutumisesta, niin kannustava perusturva pystyisi vastaamaan niihin tilanteisiin.
0: Ää, entäs työehtosopimusta yleissä tavallaan säädäntö?
1: No, mä näkisin ja kd nähdään aika vahvasti, että, että tota, esimerkiksi paikallista sop- sopimista pitäisi lisätä huomattavasti enemmän tästä nykyisestä.
0: Mennään seuraavaksi ö, pikaisiin kysymyksiin, joihin saat vastata kyllä tai ei. Ja ehkä pääset myös perustelemaan, mutta katsotaan kierroksen jälkeen. Onko valmista?
1: Oi joi, ollaan.
0: Pitäisikö ihmisillä olla täysin vapaat kädet tehdä omat valintansa, vaikka ne vahingoittaisivat häntä?
1: Hmm. Ei.
0: Onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi? On. Onko ympäristön suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu?
1: Oi, himputti, tämä on tämä perinteinen vaalikonekysymys, johon, johon on vaikea vastata sanotaan. Että... No tässä kohtaa kyllä.
0: Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten? Ei. Viinit ruokakauppoihin.
1: Yllätys, yllätys, ei.
0: Jokaiselle jotakin on kaikilta pois. Kyllä. Pitäisikö meillä olla Ruotsin tapaan rajat valtion Melanotolle? Kyllä. Ukraina kuuluu Euroopan unioniin?
1: Kyllä, mutta ei vielä.
0: Ihmisellä ei siis pitäisi olla täysin vapaita käsiä tehdä omia valintojaan, vaikka ne vahingoittaisivat häntä itseään. Miksei?
1: No, käytännössä mä näen, että vapaus ja sitten toisaalta ihmisen niin elämän ja terveyden suojaaminen, niin näissä kahdessa niin se elämän ja terveyden suojaaminen menee sen vapauden edelleen. Mä ehkä yhdistän tämän myös tuohon viinit ruokakauppoihin asiaan. Että Se ei ole niin mustavalkoinen kysymys myöskään, että siinä on puolensa ja puolensa, mutta tutkimusten mukaan käytännössä se saatavuuden lisääminen ja se, että ne käytännössä väkevimpien alkoholijuomien hinnat tippuisi alemmas, niin se lisäisi alkoholiin liittyviä kuolemia ja lisäisi alkoholin haittakäyttöä. Eli näkisin, että siinä kohtaa itsellä menee raja.
0: Mitä Tero ajattelee tällaisesta liberalismista?
2: No, tuota, tuota, no äh, saan, sitä valikoivaakin liberalismia varmasti olla. Mutta äh, eikö, eikö tuossa kuitenkin tässä, tässä kysymyksessä niin se, vaikka niitä, mistä niitä tuotteita sai, niin se pystyy niin valtio vaikuttaa sillä äh, veronosuudella siinä aika paljon tuota, niin nimenomaan siihen hintaan ja sitä kautta siihen kulutukseen ja näin. Niin tarviiko siinä olla tämä tuota, niin suojelevat halkonseinät juuri sitten, että...
1: Ei välttämättä olkon seinät, mutta mä näkisin, että... Se, että sitä olisi sitten saatavilla niin joka ikisellä RL ja K-Marketissa. Ja sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että, että kun viinit menisivät ruokakauppoihin, niin meillä menisi kyllä sitten ne vahvemmatkin alkoholijuomat sinne ruokakauppoihin, koska alko, alkun kannattavuus ei enää olisi. Niin kuin, ei siinä olisi enää mitään järkeä siinä kohtaa. Mutta yksi me itse asiassa keskusteltiin tästä eilen mun hyvä ystävä, Annika Lyytikäisen kanssa. Ja hän ehdotti tällaista lisenssijärjestelmää.
0: Se on valmistelussa. Hmm.
1: Eli se on niinku sellainen mun mielestä tietyllä tapaa kultainen keskitie, jos siihen lähdetään, että halutaan vapauttaa. vapauttaa tuota.
0: Silloin siihen todennäköisesti vahvoja alkoholiin tulee vielä siis veron lisäksi jonkunlainen pistemaksu, eli sitä prosenttilukemaa verotetaan vähän tiukemmin. Ei kuulosta minun kannaltani mitenkään se järkevältä, mutta olenkin mietojen viinien mies. että rajoittaa maahanmuuttajien etuuksia verrattuna kansalaisten etuuksiin. Miksi?
1: Niin, käytännössä se on oikein hyvä hyvä kysymys ja ja ei varmastikaan sen suhteen yksiselitteinen, mutta mutta ehkä näkisin tämä enemmän tällaisena tällaisena kysymyksenä, jossa jos puhutaan vaikka vaikka paperittomista ihmisistä, niin en näe, että, että heillä välttämättä olisi siinä kohtaa oikeutta niihin samoihin palveluihin, samoihin etuuksiin kuin kansalaisilla. Ja toisaalta siinä pitää muistaa se, että meidän taloudellinen kantokyky ei kaikkea pysty aina kannattelemaan. Tietenkin siis tässäkin ehkä on kyse siitä, että millaisesta tilanteesta on kyse, että että onko kyse ihmisestä, jolla on vaikka pysyvä oleskelulupa tänne vai miten miten on. Ei mulla sellaista tietyllä tapaa vahvaa näkemystä tähän ole ole silleen.
0: Jos olet sitä mieltä, että viinin voi ostaa ruokakaupasta ihan niin kuin ginin toni varten, niin lahjoita liberalle, jos koet työn näiden ja muiden talousliberaalien asioiden eteen tärkeäksi. Toimimme siis vapaaehtoisiin lahjoitusvaroin ja kannattaa samalla tilata kotisivuilta myös uutiskirja. Tässä kohtaa kiitän Teroa osallistumisesta ja jos olet sitä mieltä, että Ami Rintavalkamaan ajatukset olivat ostamisen arvoisia, niin kannattaa äänestää erityisesti, jos olet Pirkanmaan vaalipiirissä. Kiitos Ami.
2: Kiitos teille.